1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Tenho 12 anos, acordo com o barulho do, meu, do carro do meu pai parado em frente à janela do meu quarto e ouço ele me chamando em voz alta. Levanta aí, preciso que me ajude a fazer um serviço com o gado lá no corral. Finjo que não escuto e continuo quietinho... Começo a pensar... Que merda... vai começar tudo de novo... Tem tanta coisa boa para eu fazer... E agora tenho que ir trabalhar... Ainda mais com gado... Ninguém para isso... Ainda arrisca tomar uma chifrada... De algum boi... Em menos de cinco minutos ele grita lá da cozinha... Vai levantar... Ou é que eu vou te tirar da cama com a correia? Sinto medo... Se ele for na minha cama, vai me bater e xingar. Levanto rapidinho, visto uma roupa e vou até a cozinha. Mal dá tempo de tomar um café. Que bosta! Além de tudo, tem que ir com fome. Ele já está dentro do carro, com o motor ligado, me esperando e gritando para vir logo. Chegando no corral, o serviço é marcar e castrar os bois. São mais de 50 garrotas da raça melhora que pesam uns 300 kg. A minha parte no serviço depois do boi laçado e piado no chão é segurar a cabeça dele dobrada em cima do pescoço para ele não se mexer. Após alguns em que termino o serviço, começo a me sentir cansado e sem forças. Além de me extrair pensando em uma forma de me vingar por ser obrigado a fazer aquilo que eu não queria e não consigo segurar um. Ele começa a se debater tentando se levantar. E o meu pai grita comigo. Um monte de bosta. Presta para nada mesmo. Segura direito. Me sinto um traste, um imprestável. Além da vergonha dos outros que estavam ali, ouvindo aquilo. Eu começo a querer chorar. E ele grita. Chora, chora para você ver. Vou te enfiar a mão na cara. Vira homem. Engolo o choro e fico morrendo de raiva. Minha vontade é pular no pescoço dele, mas o medo é muito maior e permaneço quietinho encalado. Quando acaba o serviço, mal dou conta de andar, sinto câmera nas pernas. Muito tempo agachado em uma posição ruim para fazer o trabalho e ainda tenho que voltar para casa de pé, pois dali vai para outro lugar. Aí vou caminhando devagar. E dou vazão a todo o meu sentimento de raiva, planejando mil e uma vingança.
1: Vou chorando. História feliz. Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
2: Tenho 12 anos. Acordo com o um barulho do carro do meu pai, parando em frente à janela do meu quarto. Ele entra em casa, vai até a porta do meu quarto, bate de leve na porta e me pergunta se pode entrar. Eu respondo que sim. Ele entra, dá um beijo na minha testa, me sento na cama e me dá um forte abraço. Pergunta se eu dormi bem, me chama para levantar. E tomamos café da manhã juntos na mesa da cozinha. Como é sábado, ele vai parar do trabalho mais cedo e me pergunta o que eu quero fazer mais tarde. Diz que poderemos ir pescar, jogar bola ou andar a cavalo. Diz para eu pensar no que quero fazer e assim que ele chegar nós fazemos. Depois de terminarmos o café, ele se levanta e volta para o trabalho.
1: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: Análise inicial. Qual é a história que essa história tem para me contar. Essa história me conta porque eu não gosto de autoritarismo. Não gosto de receber ordens. Me sinto mal quando alguém quer ou me manda fazer qualquer coisa. Gosto quando pedem. E faço até mais do que me pedem se for pedido com educação. Porém, quando a ordem é de uma pessoa entre aspas, investida de autoridade, ou seja, uma pessoa que possa me prejudicar, vem a ameaça do tapa na cara. Ou seja, na atualidade, o tapa na cara é o medo da punição. Aí eu me submeto a fazer coisas que não quero e não gosto, com medo da punição. Tem também o medo de errar e ficar envergonhado. Vergonha do que os outros vão pensar e vão falar de me sentir incapaz. Aí quero fazer tudo perfeito. Muitas vezes desisto antes de fazer, porque acho que não vai ficar bom. O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano? Essa história me ensina que o ser humano já vem de fábrica outroista. Pois todo mundo quer ensinar o pequeno ser humano que nasce a fazer do jeito que querem e que acham certo. Quase sempre consegue impor a sua vontade ao pequeno ser e assim controlá-lo, e o pequeno ser se submete para tentar controlar a ameaça de punição, e assim se perpetua o altruísmo e o jogo do controle. Quando esse pequeno, esse pequeno ser humano cresce de oprimido, ele passa a opressor, e assim caminha a humanidade. Sobre minha pessoa e sobre viver bem, essa história me diz que se naquela época eu tivesse a lucidez que tenho agora, fazendo esse estudo de caso à luz da uncina, eu teria escolhido o tapa na cara. Iria doer e passaria a dor e na próxima vez aquela ameaça não surtiria mais efeito e nem mesmo o tapa. E minha história poderia ser totalmente diferente mas posso fazer isso de agora em diante, não faz mais sentido continuar a pensar, sentir e agir como aquele menino. Se até hoje foi assim, não precisa ser de agora em diante. Posso mudar o rumo da minha história, é, reconhecendo né, que permaneço no altruísmo, no jogo do controle, mas quero agora mudar para viver de um jeito altruísta. Jogando o jogo da liberdade O outro tem a liberdade De dar um tapa na minha cara Mas eu tenho a liberdade De não fazer o que ele quer E assim quebrar esse ciclo Essa análise inicial É apenas a ponta do, do iceberg Refletindo aqui ainda né? Vou passar os dias da semana Refletindo mais para depois fazer a análise final, mas o fato também, pensando e repetindo aqui, é, na minha história feliz, né? como eu contei, é, eu não tive esse amor, esse carinho do meu pai quando eu era criança, acho que eu não me lembro, nunca chegou a me dar um abraço forte, a me dar um beijo, e isso também... É um dos pontos que eu preciso investigar... Né? Quem sabe eu fazia aquelas coisas também... Procurando, buscando ser amado... Né? Buscando ser respeitado... E fazia tudo o que ele mandava... Não, talvez não fosse somente por medo também... também, também fosse, Talvez fosse a busca de aceitação... A busca de amor, de carinho... E tem várias outras coisas aqui... Está sendo muito rica essa experiência... De analisar dessa forma nova... Tem também o fato né, de que quando ele me chama para eu ficar quietinho, não querer ir, essa recusa, também acredito que tem mais coisas para me contar e ainda estou aqui refletindo.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal. Oi, Reinaldo. É,
3: o meu feedback para você já vai começar te contando que eu vi aí uma sincronicidade, porque é, eu li ali no Zero né, o que o Ferrari escreveu, que a, a nossa prática da cura individual acaba refletindo na cura da coletividade. E eu acho que a sua história tem muito a ver com isso. Né? Porque toda a violência que você viveu, de você, não passou. Né? Você está curando isso. É, tudo que você aprendeu né? em ser violento com o animal, é, né? a, a forma como você era tratado, ou seja, uma, uma certa coisificação... Né, do que o outro sente, do que o outro é, de não questionar se está doendo, de não buscar conviver bem, não. É, é, o meu interesse está sempre acima do seu e eu vou impor a minha, os meus interesses a você e eu vou te cobrar que você seja assim também. Porque é assim que tem que ser na vida, né? Foi assim que se aprendeu. Na vida a gente tem que ser macho, e ser macho é impor ao outro. Não importa se dói, não importa se, se isso é uma violência. O outro que aguente a dor, né? Eu sou mais forte, é a lei do mais forte, né? Eu sou mais forte, você é fraco, então você que aguente a dor, porque eu posso e você não pode. E o seu pai fazia isso porque ele não sabia como fazer diferente. Para ele, isso era jogar o jogo de ser humano. Né? Foi assim que ele aprendeu a ser ser humano. E é isso que ele estava mostrando para você também, porque ele estava passando para frente aquilo que ele tinha aprendido. Então, eu acho sensacional você vir aqui, e contar que agora você é um oficineiro, é um cara que não quer jogar o jogo do controle, que enxergou que a violência não é uma boa opção, né? e que você não quer perpetuar isso, e que aquilo que em você chegou de você não passa. Então, gratidão como ser humano de ter, com, né, de compartilhar com você essa experiência e que nós estamos aqui buscando não perpetuar a violência. É isso que eu queria te dizer. Parabéns por chegar até aqui. Gratidão por chegar até aqui. Tá bom? Um abraço.
4: Bom, meu feedback para você, eu analisei da seguinte forma. É, como que esta convivência com uma pessoa tão autoritária, tão é, perfeccionista, vamos dizer assim, né? que perfeccionista é aquele eterno insatisfeito, como que essa convivência te moldou ali? É, porque você era um menino de 12 anos, uma criança, e foi chamado para fazer um trabalho de adulto, que precisava de força, precisava de, de uma certa agilidade, que não era um, um trabalho para uma criança. Mesmo assim, você foi, né M mesmo que de forma a, a poder de ameaças, mas você foi e fez, de alguma forma, você fez ali o, o trabalho e, então, ali você deu o teu melhor ali. Não, não tinha como. Acho que até você fez mais do que poderia ter feito para um menino de 12 anos. E, mesmo assim, você foi criticado. Mesmo assim, você foi cobrado por conta de um, um bezerro lá que você não conseguiu segurar. Então, eu pensei de duas formas aí que essa convivência pode ter te moldado, e é a minha sugestão para você investigar. O primeiro é que se você se tornou também alguém insatisfeito com o que faz, alguém que se cobra e automaticamente cobra o outro esta perfeição. Eu estou ali enxergando, tendo essa percepção do teu pai como alguém muito perfeccionista, né? muito exigente né? dele de querer que um menino de 12 anos fizesse um trabalho ali que não era para uma criança de 12 anos. Então, a minha percepção diante dessa atitude é de alguém muito exigente, perfeccionista e tal. Então, é, eu investigaria se você também desenvolveu isso, de se cobrar, sabe? De se cobrar a perfeição e de cobrar do outro que o outro faça do jeitinho que, se, que você acha que teria que fazer, porque se não fizer, se errar um pouquinho, fez 99 certo, 1% ficou errado, para mim não serve é esse tipo de pessoa ali que eu que eu tô imaginando. Então você você imaginar isso e você examinar isso aí na tua experiência ou você pode ter ido para o outro extremo desse perfeccionismo que é aquele que acredita que não consegue fazer o bem feito né? e já por ter essa crença ele não tenta ele não se dedica ele antes de começar alguma coisa ele já tem aquilo sabe eu não vou conseguir fazer bem feito. Esse negócio é difícil para mim. Não vou nem tentar, porque isso aí não é para mim. Aí já é você é, acreditando naquela frase. né? Você é um monte de bosta que não presta para nada. Né? Ou seja, eu não tenho capacidade. Eu sou fraco. Eu sou imprestável. Então, é uma pessoa... É, fadada ao fracasso sem ao menos tentar então esses dois extremos é o que eu examinei e que eu sugiro para você observar para qual dos dois você foi né? e, e no caso de você ter ido para o perfeccionismo trazer sempre a consciência, o fato de que nós estamos aqui para errar né? que errar faz parte e que essa cobrança só te traz mal viver. E procurar ser mais condescendente com você, com os teus erros e com os erros dos outros. E trazer em mente, todas as vezes, essa atitude, essa cena né da tua vivência com teu pai, que era extremamente exigente. E se foi para o outro extremo, do fadado ao fracasso, Trazer à consciência o fato de que todos aqueles que conseguem realizar as suas vontades, seus desejos, eles se dedicam, né? e conseguem. Que a única coisa que pode te impedir de conseguir é a certeza do fracasso. Então você observa: se, se já antes de começar já está se imaginando fracassado, que não consegue e reverter, né? ir para o outro lado da, da bunda da seta, que é, que é o conseguir as coisas que você quer, né? o teu desejo, e realizar. Uma coisa também que me chamou atenção é a questão do planejar a vingança. Né? Por duas vezes ali, nos teus áudios, você falou que ficava planejando a vingança. É, depois, no teu... A tua análise inicial, você você chega a mencionar isso, né, do carrasco, o, do opressor com oprimido, é mais ou menos por aí. Quando você recebe essa violência, você tem um, um mecanismo de planejar uma violência para o outro, né? É o tal do violência trocar violência por violência. Então, também pode ser um mecanismo que ainda está operante aí no teu, no teu sistema. E que é interessante você investigar para ver se você tem esse reflexo, né? De, de, ao, ao invés de analisar a dor, ter esse automatismo de... Vou, eu vou pegar essa pessoa e da próxima vez. Vou trocar é, chumbo com ela e Ah, é a questão do, da motivação. Porque quando ele te chamou e você quis ficar quietinho ali no teu canto, ele, ele te ameaçou e você, de alguma forma, levantou e foi. Então, eu pensei na questão de, de você também ter uma dependência de alguém que te motive a fazer as coisas, a agir, na realidade, Objetiva, porque, por mais que fosse uma ameaça, né? Vou te bater com correia e tal, ele era bastante rígido, N não deixa de ser uma motivação. Ele te motivava através da, da, da ameaça a ação de levantar e fazer o que ele queria. E pode ter gerado também um mecanismo aí de esperar que alguém venha. E te ou te incentiva, né? Com, com boas palavras e tal, ou que te ameace de alguma forma, ou que te cobre, sei lá, algum tipo de mecanismo que vem de fora para você agir dentro da realidade objetiva. E aí também eu investigaria se você tá ainda quietinho, esperando em algumas. De alguma forma, algumas, né, dependendo da, das experiências, esperando que isso venha de fora. E se você passar a se si automotivar, né? Do teu jeito, descobrir quais são ah, os tipos de motivação que realmente me fazem, me fazem agir, né? E para que eu não fique esperando que o outro faça, independente da forma como ele faça. E é isso.
5: Ô, oh, Reinaldo, beleza? Israel aqui falando. A sua história, ela é, é. Me faz lembrar um pouco da minha, claro que a minha mãe é mais suave, a relação com o meu pai. Mas uma coisa que me chama muita atenção, é esse lance, né, de <risos> chamar para trabalhar. Quando meu pai chamava para trabalhar também Eu, nossa, não queria Ficava bravo Hoje, compartilhando um pouco né Da minha história Que é a única coisa que eu sei Um pouco hein, Mas que reverbera Quando você fala Hoje eu trabalho Hoje eu, eu moro numa chácara né? Meu pai é quase 80 anos E uma coisa Que marca muito e que pode ser que vá te elucidar alguma coisa é o prazer de, das coisas que eu aprendi com ele e que aprendo até hoje no lidar com aqui é no meu caso não é animal mas é com grama né com enxada com, com rastelo com poda de árvore é, é isso é, esse vínculo ele é muito importante né eu acredito que você, como na sua análise inicial, você viu que, você já percebe que é em relação ao amor, né? Uh, tanto que na sua história feliz, se eu pudesse dar pitaco, <risos> para entrar, para ficar, acho que conivente, para você entrar mais em contato, seria, né? Oh, ele, ele te chamando de um jeito mais suave e você de uma maneira mais próxima e ele te pedindo olha vale, nós precisava tanto que você me ajudasse né ai no, no serviço com os animais e, e você falando sim né e um, um misto de é, claro é trabalho mas eu tô com a pessoa que eu amo e eu Estou aprendendo com essa pessoa, estou né? aprendendo com meu pai. Oh. É, isso, eu acho que é a história feliz, né? Indo por aí, pode ser que você tenha sensações e entre em contato com aquilo que é você, né? Com aquilo que é você em relação, nessa relação com seu pai.
0: Okay. Eu
5: digo isso porque... Quando eu faço um serviço bem feito e, e o meu pai reconhece, ainda hoje, como adulto, ele, né, como velho e como idoso, e ele e me dá um prazer, né, e dá um prazer para ele também, dá uma satisfação. Imagino que seja um pouco assim para você. Fica esse apontamento. Um abraço, mano, tudo de bom.
6: Oi, Rinaldo, tudo bem? Eu ouvi a sua atividade, o sofrimento que você trouxe essa semana, e... difícil, né? Eu... o que me chamou, assim, mais atenção foi a violação é e o sofrimento que você sofreu, né, é, tanto no físico, né, quanto no sensorial, né, eu acho que, que é, claro, afetivamente, né, também depois na sua atividade, na sua análise, você fala sobre também a, as expectativas, né, que você tinha, de talvez querer agradar o seu pai, mas eu acho que inicialmente a impressão que eu tenho é que você viveu com um altruísta é, impositivo, né, é, e que naquele momento era um, uma posição de autoridade, né, mantinha uma, uma é, autoridade sobre você, né, porque você era uma criança, e você, é, claro, como todos os momentos, todos nós estamos optando pelo melhor, né? A melhor opção. Então, a melhor opção para você, naquele momento, foi é, ter que fazer, né? Apesar de, de que você demonstra, através da sua história, que você chegou a ter vontade de chorar, que você sentiu dor, que você sentiu dificuldade de realizar, né? Ali, aquele... Né? segurar o gado... Para uma criança da sua idade, é, para a sua capacidade, aquilo estava é, muito, né? Te fez sofrer ali, é, numa expressão factual, né? Porque chorar, sentir cãibra, é, isso foi um fato, né? Então, eu acho, assim, que o que eu vou trazer para você é, assim... É... como isso tá refletindo na sua vida hoje, né? Você menciona na sua análise, que eu achei muito bacana a sua análise, é, você menciona que quando uma pessoa te pede algo, né? E ela te pede com educação, você tem o prazer, você faz até mais, né? Do que a pessoa pediu. Mas, é, e quando uma pessoa tem uma posição sobre você, né? Vamos supor quando um chefe ou o governo ou tantos outros, né? Que a gente acha, a gente sente, né? Só você pode dizer no seu caso, na sua experiência, quem é, é esse outro? Se existe, você acha que existe essa hierarquia ainda na sua experiência, né? Eu eu te convidaria a identificar essa hierarquia na sua experiência ou seja é, é colocar mesmo assim down um tipo é, olha no meu trabalho é, existe uma hierarquia no meu trabalho se eu trabalho para alguém no meu relacionamento com quem eu estou me relacionando existe uma hierarquia aqui nesse nesse relacionamento que eu estou tendo aqui nas minhas amizades com essa pessoa com essa pessoa existe uma hierarquia então é identificar hierarquias nas suas relações né é, e, e porque assim, ficar consciente de que você responde é, dessa forma hoje na sua vida ainda é importante, mas mais do que isso, é importante que você crie estratégias para que isso, é, para que você consiga, além de ficar consciente, mas para que você consiga mudar isso para uma história feliz. Então, meu convite para você vai para identificar. Esse, esse tipo de é, superioridade, essa crença que você tem de superioridade sobre todas as suas relações. É, em segundo lugar, não só entender que existe essa hierarquia e que talvez você esteja é, revivendo esse comportamento, mas eu convidaria você a ir mais fundo e descobrir o trigger. O trigger é a é, é, a bala, ou seja, o momento em que bum, entendeu? Que você é, revive, ou seja, é uma palavra, é um jeito de falar. Depende do que a pessoa falar, porque aí mesmo que você responda, porque a gente tem aí né, guardado na nossa, a gente está experimentando de novo e de novo e de novo as mesmas coisas né então sabe, entender que eu estou vivendo as mesmas coisas não é só suficiente é, é, também a investigação tem que ir para um segundo nível que é, é descobrir o momento em que aquela ação é, é reproduzida e, né? e também ficar consciente de que mesmo que ela se reproduza como é que eu posso remediar isso como é que eu me sinto confortável de ir se alguém mandou eu fazer uma coisa, por exemplo, e eu é, é, falei que sim imediatamente, mas depois como é que eu posso ficar consciente de que eu disse voltar atrás e conversar e ter um diálogo, fazer uma mudança nisso? Né? Como é que eu estou aberta a fazer essas mudanças? Né? Ou seja, descobrir, é, ficar consciente é, desse outroismo submisso é, descobrir o que está, é, é, qual que é o gatilho, gatilho é a palavra certa, o gatilho, e terceiro, mesmo que esse gatilho dispare e você diga sim, como é que você pode é, ficar consciente disso e de repente ir conversar, dialogar, para que é, as, aconteça uma história feliz na sua vida, que você saia desse né, modo que é meio que... De escravo, né? Porque eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa comparação assim na minha própria cabeça, sabe? Que o outro, êxito em positivo, ele, ele usa de uma ameaça, né? Para que ele consiga o que ele quer. Então, ele meio que faz o outro fazer o que ele quer, né? Então, como é que sai né, dessa, dessa prisão? como é que a gente consegue fazer as mudanças, né? quais são os passos na sua vida hoje, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Né? Por quê? Porque você é livre para fazer né? é, o que você acha que você deve fazer, o que você quiser criar na sua realidade. Né? E, 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 assim... Esse, essa parte assim, física, eu disse, né, é, e eu também toquei na sensorial, porque eu acho que isso desmotivou você, de uma certa forma. Então, minha pergunta, isso é uma suposição minha. Né? Então, eu gostaria de deixar aí essa reflexão para você também, em como você tem motivação de fazer as coisas. Né? Talvez é, eu sinto assim, que coisas que eu fui obrigada a fazer e que eu não tinha motivação para fazer, agora eu até gostaria de fazer, mas eu não tenho motivação para fazer. Eu tenho, tenho estudado bastante isso em mim, eu tenho desco, descoberto isso. Né? É, ou seja, porque eu já fui obrigada, né? então eu tenho aquele, aquela aversão. Né? Então... É, mesmo que seja uma opção minha fazer hoje... Eu tenho aquela lembrança... Aquela memória... De que eu tinha que fazer obrigado... Então eu, eu tenho uma sensação... Eu, uma memória... E não me deixa seguir em frente... de repente alisar aquela atividade... Porque eu quero hoje... Então hoje é um dia novo... É um fresh... Tem uma outra razão... Uma outra motivação por mim mesmo de fazer... né Não porque o outro está me obrigando... Então... E claro... Tem a parte afetiva que você diz sobre né o quanto você talvez fazia porque você gostaria que seu pai gostasse de você você foi adentro a isso eu acho que isso underline todas as nossas né tá por baixo de todas as nossas relações mas eu acho que naquele momento uma criança da sua idade você tava com medo de apanhar E você não queria ir para o gado né você queria ir brincar é isso que eu acho eu acho que era uma questão de o que você queria fazer e o que você gostaria de sentir, né? De gostar, se você estava com motivação para ir jogar uma bola, para ir ver, fazer alguma coisa e se divertir com seu pai, se você queria fazer outras coisas. Naquele momento era mais a questão física, né? Você fala sobre você ter estar tá deitado, você demorar para levantar, falta de motivação, não quer ir fazer as coisas, então eu, eu exploraria aí essas duas casas. É, e muito rica a sua atividade é, foi muito clara eu achei que você assim, é, fez muito bem a atividade aprendi com você achei muito bacana o a sua, a sua, é, seu feedback né, da sua própria atividade e não tinha muita coisa para cobrir mas ficou, ficou aí os meus pensamentos o que eu refleti me ajudou bastante e eu te agradeço, tá, Reinaldo? Seguimos juntos, querido. Tchau, tchau.
0: Oi, Reinaldo, tudo bem? Aqui é a Rosimeire. É, eu não tenho muito o que explorar né, a sua história, porque nossos amigos de Orecários maravilhosos, né, já falaram bastante né, dos pontos... E o que me chamou a atenção, assim, que você mesmo colocou, é sobre o outroísmo, né? É, do seu pai, em positivo, em você apenas uma criança, ele ameaçar você e você queria brincar, né? Queria sair e você, criança, tendo que trabalhar. E ainda por cima, além de ter que trabalhar, você estava cansado, não conseguindo realizar muito bem o trabalho, né? Com perfeccionismo no trabalho, ele ameaçar você ainda. E você não poder nem chorar, né? É, que se você chorasse, ele ia te bater. Então, isso daí você, eu acho que pela sua história, tudo trouxe até hoje... E onde você é um ponto de estudo que você acha que já está procurando estudar e entender, né? Para ficar melhor para você. Esse autoritarismo, né? Esse outroísmo impositivo que a pessoa impõe para você, né? Gratidão por compartilhar sua história. Um beijo.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: Reinaldinho tem 12 anos. Ele acorda com o barulho do carro do pai dele, parando em frente à janela do seu quarto escuta seu pai lhe chamando em voz alta Levanta, Reinaldinho Preciso que me ajude a fazer um serviço com o gado lá no corral Reinaldinho finge que não me escuta E continua quietinho Reinaldinho começa a pensar Que merda Vai começar tudo de novo Com tanta coisa boa para eu fazer E agora tenho que ir trabalhar Ainda mais com o gado Ninguém para isso E ainda arrisco a tomar uma chifrada de algum boi. Em menos de cinco minutos, seu pai grita lá da cozinha. Vai levantar ou quer que eu vou aí te tirar da cama com uma correia? Reinaldinho sente medo. Se ele for na sua cama, vai lhe bater e xingar. Reinaldinho levanta-se rapidinho, veste uma roupa e vai até a cozinha. Mal dá tempo dele tomar um café. Enquanto isso ele pensa, que bosta, além de tudo, tenho que ir com fome. Seu pai já está dentro do carro, com o motor ligado, lhe esperando e gritando para ele ir logo. Chegando no curral, o serviço é marcar, mochar e castrar os bois. São mais de 50 garrotes da raça Nelore, que pesam uns 300 kg. A parte do Reinaldinho... No serviço é, depois do boi laçado e piado no chão, ele deve segurar a cabeça dele dobrada em cima do pescoço para ele não se mexer. Após alguns em que termina o serviço, Reinaldinho começa a se sentir cansado e sem forças, além de se distrair pensando em uma forma de se vingar por ser obrigado a fazer aquilo que ele não queria. Então Reinaldinho não consegue segurar um... Ele começa a se debater tentando se levantar e o seu pai grita com ele. Ô oh monte de bosta, não presta para nada mesmo. Segura direito. Reinaldinho se sente um traste, um imprestável. Além de sentir vergonha dos outros que estavam ali, ali né, ouvindo aquilo. Reinaldinho começa a querer chorar e o pai dele grita. Chora, chora para você ver, vou te enfiar a mão na cara. Vira homem. Reinaldinho engole o choro e fica morrendo de raiva. A vontade dele é pular no pescoço do seu pai. Mas o medo é muito maior e Reinaldinho continua quietinho, calado. Quando acaba o serviço, Reinaldinho mal dá conta de andar. Sente cãibra nas pernas. Muito tempo agachado em uma posição ruim para fazer o trabalho e ainda tem que voltar para casa de pé, pois dali o pai dele vai para outro lugar. Aí Reinaldinho vai caminhando devagar e dá vazão a todo o seu sentimento de raiva. Planejando mil e uma vingança, ele vai chorando.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: E aí, Reinaldinho, sou eu, o Reinaldo Grande do Futuro. Vim aqui para trocar umas ideias com você. A cama tá boa, né? Até hoje eu gosto de ficar na cama um pouco mais. E quando eu quero e posso, eu faço isso. Você tem só 12 anos e já passando por isso tudo. Vou te falar uma coisa que você não vai gostar nem um pouco, mas eu preciso te falar. Como você sou eu e eu sou você o que eu vou te falar é foda nós levamos mais de 50 anos passando por várias situações de violências como essa e algumas até piores e sabe por quê? por ignorância do que é ser humano essa ignorância começou a acabar há pouco tempo atrás o bom disso tudo é que agora com lucidez posso te acompanhar nesses momentos da nossa trajetória Sei que você está com muita raiva nesse momento... No respeito não, não se pede... Respeito se dá... E o pai, tanto quanto você... É ignorante disso... Aliás, a grande maioria dos seres humanos... É ignorante disso... E isso que o pai está fazendo... É o que ele pode fazer... É o que ele aprendeu... É o que ele tem para te dar... Ele acha que está fazendo certo... Acha que ele está te preparando para a vida... Só quando eu cresci mais, eu fiquei sabendo que a infância dele foi bem pior do que a nossa. Ele apanhava mesmo, de verdade, e até com vara de ferrão. O que importa agora é que nós podemos aprender com essa situação. Gostamos muito de brincar, mas também precisamos trabalhar. Então temos que ter tempo de trabalho, de descanso e de lazer. E conversando isso entre nós no nosso Patrix, podemos decidir isso juntos. Durante a nossa caminhada até hoje, e de hoje em diante, vamos continuar encontrando muitas pessoas autoritárias, e nós não gostamos disso. Muito, muitos vão nos ameaçar com correias e tapas na cara. E nós vamos sentir medo de errar, medo de sermos punidos, vergonha de que os outros vão dizer e pensar. Mas hoje nós sabemos que temos escolha que temos arbítrio, que não precisamos ser perfeitos, sabemos que podemos errar, podemos decidir o que é melhor para nós sem medo do tapa na cara, sem nenhuma vergonha de sermos nós mesmos, agora nós sabemos que não precisamos controlar e nem nos deixar ser controlado, não precisamos ser submissos e nem submeter ninguém. Agora podemos, conscientes, jogar o jogo da liberdade. Agora, ao invés de planejar vingança, praticar a vingança, praticar a violência, podemos praticar o respeito. Pois já conhecemos a dor da violência e somos conscientes de quanto mal viver ela nos traz. Nós somos sobreviventes do altruísmo, da violência. Mas não basta ficar consciente disso, é preciso praticar constantemente, passo a passo, dia a dia. E aí, Reinaldinho, pronto para começar a prática e começar a viver bem? Pronto para traçar novas estratégias e quando precisar dizer foda-se? Pronto para sair do jogo do controle e entrar no jogo da liberdade? Vem cá, me dá um abraço sempre estar do seu lado de hoje em diante, quando apertar, me chama que eu venho correndo, te amo e te admiro, pra caramba garoto, mesmo com 12 anos e pouco conhecimento, já segurou bronca de gente grande, você é capaz, você pode muito
0: mais.